0: En el 2010, una joven actriz comienza su carrera en un programa de televisión del canal Disney, mientras otro joven debuta como director de cine en el Festival de Sundance. Nueve años después, la actriz Zendaya y el creador Sam Levinson unen sus muy distintos orígenes en una rompedora serie de televisión sobre adolescentes, su experiencia con las drogas y el alcohol, y su búsqueda de identidad mientras sufren de adicciones, homofobia, gordofobia, abuso sexual, relaciones tóxicas y demás. Todo al ritmo de un synth pop sensual y provocador. Hoy vamos a charlar sobre la serie Euforia, estrenada en 2019 en HBO. Y para ello nos acompaña el periodista Andrés Rubio, quien fue jefe de la sección de Cultura y del suplemento El Viajero para el periódico El País. Es cofundador de la galería de arte Madismad en Madrid y acaba de publicar su libro España Fea. Pero antes de bañarnos de euforia y purpurina de colores, vamos con Willy Veleta y sus recomendaciones de cine en cartelera. ¿Qué tal, Willy? Pues ayúdame un poco, porque estos días no he tenido tiempo ni de ir al cine ni de ver que está en cartelera. Por favor, dime qué puedo ir a ver, qué es lo mejor.
1: Pues realmente yo veo dos películas que destacan sobre las demás. Una es Red Rocket de Son Baker, que ya hizo de Florida Project con William Dafoe, que estuvo muy bien. Y que, bueno, pues hace un retrato perfecto de la... iba a decir América, ¿no? Pero de Estados, de Estados Unidos, de los Estados Unidos profundos y de cómo un pueblecito de Texas, un estafador, un actor porno que vuelve a casa y empieza a liarla con todo lo que supone pues ir sin trabajo, volver con tu ex, con tu ex-suegra bueno, aunque no están separados del todo ni divorciados pero a partir de ahí es una bajada a los infiernos de todo lo que él va tocando, pero sobre todo es lo bien que trata, lo mal que lo están pasando millones de personas en ese país a base de subsidios, de no tener un duro fin de mes de no, no tener trabajo prácticamente ni poder conseguirlo, de vivir, de vender droga, de trapichear de buscarse la vida, de mentir constantemente y, e incluso de generar una catástrofe en ese pueblo de la que se, veremos si se termina salvando o no.
0: Madre mía, suena...
1: Peliculón. Muy interesante y te hace una descripción perfectamente de lo que están pasando en ciudades de, de Estados Unidos que lo están pasando muy mal con la crisis de... Bueno, ya no te digo que sea del COVID, es que viene de muchísimo antes, ¿no? como aquí, 2008.
0: Sí, 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 vamos, me suena como un Nomadland, pero como más llevado al extremo, o sea...
1: Sí, es una especie de... Nomadland, pero no tiene, el pobre no tiene ni coche, que por lo menos Francis McDermott tenía su furgoneta, este hombre no tiene ni eso, y luego la otra película que recomiendo es Onoda, que son prepárense, son 2 horas 40 minutos es una maravilla, sobre un soldado japonés en misión secreta en el año 44, que termina quedándose en una isla filipina hasta el año 75, porque nadie fue a buscarlo
0: Madre mía.
1: Fernanda, ¿cómo te quedas?
0: Me quedo, pues, vamos, con el ojo cuadrado, eh, como diríamos eh, de vuelta en mi tierra. Vamos, Onoda y Red Rocket las voy a ir a ver ya.
1: Yo la he visto en Golem, que es uno de mis eh, cines de referencia, pero estoy convencido que cualquier ciudad de España más o menos mediana eh, eh, está ahí. Onoda, 10.000 noches en la jungla. Esta película dramática de aventuras dirigida por Arthur Harari. Es un proyecto francés, alemán, belga y japonés alucinante, es antibélica, completamente una película sobre lo absurdo de las guerras y del que recibe órdenes y las ejecuta hasta el final.
0: Eh, muy relevante, especialmente con todo lo que estamos pasando ahora, digo esto, desafortunadamente en todos los tiempos, ¿no? Pues eh, no se pierdan Onoda y Red Rocket de Sean Baker.
1: Exacto. Y luego, si os apetece una película francesa, al mundo de ayer, sobre qué ocurriría en un caso donde apareciera bueno una especie de Trump en Francia y el primer ministro hmm. tuviera algún problemita y tuviera que salir adelante para que el fascismo no llegara a tu país. Una película de, de intriga política muy interesante. A mí me costó entenderla. Una compañera que fue al cine también le costó entender el desenlace pero está muy, muy bien también.
0: ¿Esta cómo se llama?
1: El mundo de ayer.
0: Genial, pues eh, resumiendo...
1: Onoda número uno, pero vamos, Red Rocket Onoda y el mundo de ayer. No se pierdan Onoda, por favor, que me parece ha ganado bastantes premios y me parece una película que, que es esencial para entender lo que, lo que seguimos viviendo hoy en Día. Y Red Rocket para que veamos que no solo en España y en otros países eh, estamos pasando lo mal, sino también en Estados Unidos.
0: Eh, las veremos, de verdad. Muchísimas gracias, Willy. Eres mi gurú del cine. Así que nada, <risa> nos vemos en el próximo episodio y a ver cuál me veo esta semana. Ya la comentaremos.
1: Y si te espero que veas o no, ya verás cómo vas a salir muy contenta.
0: Eh, Willy, Beleta con los estrenos en cartelera. Muchas gracias, Willy. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en los cines. Chao.
0: Y a continuación, en cápsulas de morfina, conversaciones con contexto, euforia con Andrés Rubio. ¿Qué tal Andrés? Qué gusto tenerte por aquí.
2: Hola Fernanda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Bienvenido a Cápsulas de Morfín. Es un placer tenerte aquí y vamos a charlar de esta serie tan fascinante. Pero antes quiero aclarar a todos los que nos están escuchando que van a haber muchos spoilers de la primera temporada. Así que si hay alguien que esté escuchando que no haya visto la serie, por favor, corte aquí. Vaya a hacerse una prueba de un mes HBO Max. Vea la serie y luego entonces se venga a escuchar el episodio. Así que avisados y avisadas están. ¿Vale? Venga Andrés. Cuéntame, ¿cuál fue tu sensación o sensaciones eh, viendo Euforia.
2: Pues mira, yo cuando vi Euforia me sentí como un adolescente. Me, me metí por completo, me fascinó esa especie de paraíso Instagramer, de redes sociales, de Twitter, que forma parte de la narrativa de la serie. Es una serie escrita para la... Generación Z y yo de entrada caí directo en las redes de la Generación Z, de lo cual pues me siento muy satisfecho, claro, porque me hace sentirme más joven.
0: Total, trae como este tipo de, de nostalgia pero a la vez a mí me provocaba mucha angustia, como una mezcla de sentimientos muy extraña.
2: Pues sí, tienes razón y, y el fenómeno que se ha creado parte de eso. Había una, una chica que decía, la serie me parece terrible, estoy totalmente en contra de todo pero precisamente por eso no me voy a perder ni un capítulo y tú sabes que es la serie de HBO más vista después de Juego de Tronos Hostia. o sea ha sido un fenómeno mundial eh, donde la gente queda para ver los capítulos de la serie, donde la te segunda temporada ha tenido un éxito enorme. De hecho, ya están rodando la tercera y, y bueno, pues... Eh,
0: ¿Sabe ¿Se sabe cuándo se va a estrenar o
2: tarda, tarda bastante, creo que para 2024, pero creo que están en ello. Y ahora el debate es si Sam Levinson, el director, debe o no incorporar guionistas, porque sabes que hay todo un debate también, lo que pasó también con Juego de Tronos, que de pronto le dicen a Sam Levinson eh, que están totalmente en desacuerdo de lo que ha hecho con unos personajes y no con otros y quisieran que hubiera sido de esta manera o de otra y el propio espectador se identifica tanto con la serie que quiere participar en, en los cambios que se producen en ella. ¿no? Y...
0: Claro, recordemos que esta serie es digamos de cierta manera autobiográfica de Sam Levinson que es un joven que superó la adicción a las drogas pero es verdad lo que dices, eh, llega un momento en el que los personajes superan a al creador, ¿no? Entonces toman vida propia y mucha gente precisamente dice que quieren que Zendaya tenga, por ejemplo, más decisión, ¿no?
2: Sí, yo, me parece interesante lo que dice Sam Levinson tiene 37 años es un, a mí me parece que tiene un talento tremendo, visual y narrativo es muy interesante cómo está escrita la serie de bien, sobre todo en la primera temporada, y lo que le critican es que efectivamente es un, pro, es un proyecto tan personal que ahora están diciendo que debería tener más guionistas con él, porque es una serie que sabes que no hay no hay equipo de guionistas, o sea, es sobre todo él. Y en algún momento ha dejado participar a, a los actores. De hecho, eh, hay uno de los capítulos de la primera temporada en que en que la actriz transgénero Hunter Schafer, que interpreta a Jules, uh -huh. participa y firma el capítulo con Sam Levinson. Pero digamos que esta es una serie de artista, es una serie muy personal de este director y a mí eso también me fascina porque estamos cada vez más cansados de ver estas series que repiten y repiten y que son como hechas por laboratorio de un equipo de guionistas que mezcla las fórmulas y sale Élite o La Casa de Papel, no en, la, en las primeras temporadas, que a mí me encantaron, sobre todo la primera de La Casa de Papel y de Élite, pero luego ya como que se repite todo. También le pasa un poco a euforia. En la segunda temporada a mí me ha parecido más decepcionante y yo en un momento determinado he pensado, qué pena que no hayan terminado la serie en la primera temporada con esos dos capítulos añadidos que eran maravillosos también y de pronto que se haya quedado aquí como una serie de autor de Sam Levinson que hubiera pasado a los anales. Pero bueno, en cualquier caso, la segunda temporada también está muy bien. ¿No te parece, Fernanda?
0: Efectivamente, al principio da un bajón y luego, eh, justo en el episodio este, que me parece el mejor de la serie, que es cuando Rue, hemos avisado que hay spoilers, ¿eh? que Rue se va a buscar drogas y termina casi víctima de la trata de blancas, que me parece bestial. Y ahí remonta, y ahí remonta y me parece genial pero es verdad que eh, sí se necesitan más voces efectivamente como, como mencionadas en esos dos especiales, que creo que hay menos forma, hay menos estética, que, que me, me encanta la estética, de la música todo me fascina pero es verdad que por momentos puede parecer que la estética o la forma superase a la sustancia, ¿no? que si se quitara esa estética igual se diluiría un poco y estos dos episodios demuestran que no es así y realmente son estos dos personajes en uno Ru y en otro Jules hablando, filosofando, reflexionando sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre sus dilemas existenciales, sin nada más. ¿No te parece absolutamente brillante estas actuaciones también?
2: Me, bueno, a mí la pareja de Ru y Jules, a mí me parece, eh, o sea, maravillosa. Yo sí. hacía tiempo que no veía en el cine una pareja con esa belleza y con esa elegancia y con esa naturalidad. Y luego con esa novedad, porque eso es una cosa que debe, debemos comentar, Fernanda, que a mí me parece lo más importante en Euforia y es cómo trata el tema del género y de la raza. Y, Efectivamente. Y empezando por el género, o sea, el que haya una pareja que es Ru, que es hija de una mujer negra y de un hombre blanco de origen judío, uh -huh. y luego que Rue se enamore de Jules, que es una actriz transgénero eh, increíblemente bella y elegante, y que de pronto eh, entremos en, en ese mundo y nos parezca algo a, absolutamente natural, porque no hay ningún juicio que emitir acerca de estas dos personas enamoradas. Y a mí eso, de verdad, es lo que más me interesa de la serie, porque... Eh, ahora que estamos viendo esa reacción de, de la política más rancia contra el tema del género, es, a todos esos que van que no quieren discutir del tema del género hay que decirles mira, tus hijos ya están en esa historia, o sea que por favor no, 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 no tires piedras contra eso porque te, te va a llegar, es como cuando el Partido Popular boicoteó la ley de matrimonio igualitario y luego Rajoy acabó yendo a la boda de dos políticos de su partido hombres que se casaban, entonces a mí claro. me parece que esta serie en ese sentido es muy bonita y muy pionera porque nos muestra a un tipo de juventud, a una generación donde ya la fluidez del género eh, uh -huh. es importante y además ellos no se lo cuestionan desde un punto de, de vista ideológico porque ya lo tienen totalmente interiorizado. Entonces, a mí lo, eso me parece muy bonito de la serie. ¿Tú qué opinas, eso, Fernanda?
0: Totalmente de acuerdo. Eso justo te iba a decir, que además no comentan sobre el hecho de sus no, géneros o sus, sus ideas es pues nada, o sea... Se da por hecho. Me, se da por hecho y, y yo también creo que es una relación súper bonita en la que por momentos yo cuando la, la, la veía era como me quiero refugiar en, esa, en ese momento entre ellas dos que es como casi puro, ¿no? esa es Totalmente. Esta eh, inocencia, este amor puro que mucha gente dirá bueno, es que son adolescentes, que pueden saber del amor. Pero realmente creo, como tú dices, que los adolescentes muchas veces van mucho más adelantados que las generaciones anteriores porque no se plantean tantas movidas y aman en, en la totalidad, ¿no? Sin cuestionar absolutamente nada más.
2: Sí, sí, yo también lo creo. Yo creo que se avecina una época en la que el tema del género es muy importante. Ya lo está siendo. El tema del sí. género, de la raza, del feminismo, del colonialismo, todas esas cosas que, que a veces eh, se ridiculizan, pues porque a veces uh -huh. también se producen casos que son un poco ridículos o que son muy espectaculares y, y las fuerzas como más reaccionarias utilizan esos casos casos como para criticar esos movimientos... ...pero no hay vuelta atrás... Eh. ...yo creo que esto va a seguir... ...y es bueno que así sea, claro.
0: Estás escuchando Cápsulas de Morfina... ...no te olvides de darnos a seguir... ...en cualquiera de las plataformas de podcast... ...donde nos estés escuchando... ...y en nuestras redes sociales... ...en Instagram estamos como... ...arroba Cápsulas de Morfina podcast... ...en Facebook como... ...arroba Cápsulas de Morfina... ...y en Twitter como... ...arroba Morfina Cinema... Gracias por escucharnos queridos capsuleros, continuamos. ¿Podrías decir que la serie refleja realmente esa adolescencia? No sé yo si la adolescencia que viví yo o que viviste tú, pero la adolescencia de ahora, ¿o, ¿o crees que es un poco puesta como con un filtro de Instagram? como un poco exagerada? Totalmente, está
2: muy puesta con un filtro de, de Instagram eh, con una bola de discoteca de los 80. O sea, yo creo que es una, es una mezcla tremenda. Y además luego es muy interesante porque la juventud, no, los adolescentes no son así. En Estados Unidos los periodistas del New York Times hicieron un cruce de datos porque querían decir, pero realmente estos adolescentes que salen en euforia son nuestros adolescentes, son nuestros hijos, se drogan tanto, eh, tienen relaciones sexuales tan tempranas y tan extremas, eh, de, eh, se pasan tanto con el alcohol y entonces empezaron a cruzar los datos los periodistas y se dieron cuenta de que no, de que los, la, la generación Z que hay ahora pues es que son los más buenos de que es que en los 70 y en los 60 eran, eran muchísimo más extremos. O sea, ahora se, se ve que la gente es, es más buena, vive con sus padres, se drogan poco. Resulta curiosamente que los adolescentes parece ser que tienen relaciones sexuales en mucha menor medida que las generaciones anteriores, Son más están más, más para adentro que Eso es un poco preocupante desde mi punto de vista. Sí, que por otro,
0: por otro lado también es, es un poco con las redes sociales, pues claro, se han cerrado más y viven a veces más. Se han cerrado en un, un pantalla, mundo así ¿no? como
2: digital, narcisístico, que, que eso es preocupante porque yo que vengo de una generación mucho más hedonista, donde salíamos a la calle, donde salíamos a los locales, a las fiestas y aquello nunca se sabía cómo se iba a acabar, pues eh, echamos de menos aquello y lo reivindicamos. Pero en cualquier caso, sí que decía esa encuesta del New York Times que donde sí puede haber una realidad que se corresponde con la serie, y esto es grave, es en el tema de las fantasías suicidas o la proclividad de la adolescencia hacia el, el suicidio o, o hacia la depresión. Entonces, bueno, esto creo que serían los temas donde se podría actuar y luego pues el resto de la serie donde, te, donde pasan todas esas cosas que pasan, que es una cosa que es como show pop opera porque pasa de todo. O sea, de todo. pasa de todo, pues que realmente los adolescentes son mucho más buenos, que los padres se queden tranquilos, que no... Hombre, que tranquilos, pero despiertos, o sea, que no pierdan que hay de vista. Que hay de
0: todo también. O
2: sea, que hay de todo y que no se les escape los signos que puedan mostrar sus hijos y sus hijas, ¿no? Pero Tú pero crees que, que ya,
0: ya sé que es, es, tal vez te voy a poner mucha responsabilidad aquí, Andrés no es psicólogo, yo tampoco soy psicóloga, pero ¿crees que los adolescentes tendrían que ver esta serie ¿o Sí, es demasiado? por supuesto,
2: por supuesto, sí, y además es motivo de debate. Esto, esto también he leído un artículo donde hay una especialista, una psicóloga que lo recomienda porque, aunque todo sea tan extremo la serie y haya, bueno, en la serie yo he hecho una lista de cosas que hay y es que es alucinante, o sea, hay fantasías suicidas, adicción a las drogas, ad, a, agresión física entre hombres por una mujer, intento de estrangulamiento de una chica por parte de su pareja masculina adolescente, abuso sexual de menores adolescentes, captura de, desnudo, de desnudos en móviles y ordenadores y chantajes por ello, aborto, encuentros sexuales en internet para sacar dinero, alcoholismo, problemas mentales, automedicación, parejas tóxicas, es que es un carrusel, bueno. es un carrusel la euforia y entonces lo que sí me parece que puede ser interesante es que eh, los adolescentes vean todo esto porque son cosas que se pueden producir y que a partir de ahí se produzca un debate entre ellos y los adultos o quien tenga que ser, los mediadores, que yo no lo sé porque como tú dices yo no soy psicólogo y no lo entiendo muy bien, pero que se produzca ese debate y creo que puede estar bien y que los propios adolescentes tienen un criterio para saber claro. discriminar qué es la ficción y qué es la realidad, o sea, realmente series claro. como esta también pueden producir espectadores eh, críticos y eso es muy, muy importante en, en, en los adolescentes, ¿no?
0: Yo creo que los adolescentes, especialmente ahora, están mucho más despiertos de, los que, de lo que muchas generaciones más mayores piensan o se imaginan, hay que darles un poco más de voto de confianza y, bueno, eso, ¿no? El, eh, justo lo que decías del debate... Se plantea mucho esto de que si esta serie alenta a tener más consumo de drogas o no, eh, yo también creo que no, yo creo que los adolescentes deberían verla porque, o sea, no solo te muestra cuando está Ru high, colocadísima, disfrutando del high, pero también te muestra la caída que es brutal y yo creo que nadie que vea esto dirá, ah, qué guay, yo quiero, yo quiero ser como Ru. Yo creo que siempre con, con, que tampoco, con sí. la supervisión de la Además, Rue llega no sé. un
2: momento en que, en que parece un personaje un poco cómico. O sea, porque es que es que Rue ve una pastilla y aunque sea levadura de cerveza, se la mete para adentro. Y entonces llega un momento en que acaba siendo un poco cómico. Y yo creo que eso también pues, eh, crea un distanciamiento eh, cómplice.
0: Una, justo en una entrevista, eh, una madre le hacía la pregunta a Sam Levinson, le decía, oye, mi hija tuvo problemas con las drogas, muy parecido a Ru, ¿crees que la debería ver? Y Sam Levinson no pudo dar tampoco una respuesta tampoco, yo creo que no se quiso tomar la responsabilidad de sí, vela porque dijo, yo cuando tenía 16 años me metí a ver Requiem por un sueño y, a, y salí queriendo pincharme heroína, pero dice, yo tenía <risa> o sea, yo, 16 años y solo, es, es muy diferente Ah, oye, si sabes que tu hijo o tu hija tiene una cabeza un poco más o menos con criterio, pues la ves con él y explicas y abres debate y reflexionas, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Andrés, me gustaría saber con qué personaje te identificas, si te identificas con alguno o con algunos.
2: Pues mira, a mí me da mucha pena que en la segunda temporada, Kat, que es una actriz que se llama Barbie, Barbie Ferreira, pues tiene menos protagonismo y parece uh -huh. ser que es porque, porque ha habido conflicto con por, según he leído por ahí, con el director, o sea, como algo ha pasado ahí que por lo que sea eh, Barbie Ferreira, que tiene muchísimos fans y yo el primero, pues le ha, se le ha dado menos cancha en, en la segunda temporada, por lo menos en los capítulos que yo he visto no sé si al final eh, se reconduce esto, ¿no?
0: Eh, no te voy a dar tantos spoilers porque te faltan los, falta eh, el, el, el cierre de la segunda temporada sí. pero, pero a mí en la en la próxima temporada, en la tercera, me gustaría ver mucho más de Kat también. Y me gustaría ver qué pasa con Fes, Fez, Fez que, que toda su trama es como super Breaking Bad, ¿no?
2: Total, sí, sí, sí. A mí me, me, me gustaría también mucho que estos dos personajes tuvieran un protagonismo mayor. Pero, en cualquier caso, yo como estoy enamorado de Zendaya, eh, de Rue y de Jules, yo tengo suficiente... O sea, con tal de que no se aleje de, de, de ellas, eh, todo va bien. Yo eso es lo que le diría a Sam Levinson. No sé tú qué le dirías, Fernanda, como fan involucrada por completo en este brilli brilli de serie, que nos encanta.
0: Eh, me encantaría ver siempre eh, la música de Labyrinth, de eh, La Purpurina, me encanta, me encanta 100% que quiera ver más a Rue y a Jules. Quiero ver más a Lexi, a al la Lexi eh, post... Segunda temporada, porque ese personaje es muy, muy interesante también. Y me gustaría ver más a algún chico heterosexual un poco más decente. <risa>
2: A mí me interesaba también mucho el, el actor de origen vasco, el Ordi. Uh -huh. Primero porque es un actor que me parece uno de los actores más guapos que ha descubierto el cine en los últimos años.
0: Impresionante.
2: Y luego porque, re realmente, Sam Levinson, o sea, le ha puesto todos los elementos tóxicos: del varón masculino heterosexual blanco, que se uh -huh. porta mal y que tiene traumas, ambigüedades sexuales y todo tipo de, de, de cosas y de lacras.
0: Toxicidades, Todo sí.
2: tipo de, so de toxicidades. ¿sí? Entonces. También por eso me parece, me cae bien, porque porque tiene ese lado cómico que dices, mira, el Ordi no puede ser que seas tan exagerado y, y que tengas todo, todo, toda esta mochila tan llena de piedras. Y ya, ya solo por eso me cae bien.
0: Claro, claro, es un pedazo de actor y definitivo es un, un buen, una buena revelación, porque este chico, no, no, yo la verdad no sé dónde salió, pero,
2: Nate, ¿es pero salió con todo. Por lo visto?
0: Sí, es australiano, pero, pero, pero él, él se dice que es vasco, ¿no?
2: Sí, 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 no. Y tiene, es que lo bueno es que tiene físico vasco, o sea, tiene, tiene cara de vasco, tiene unos rasgos muy particulares que, se, que los españoles los reconocemos perfectamente.
0: Efectivamente. Andrés, ¿alguna cosa que quieras agregar más sobre esta magnífica serie?
2: Pues bueno, que, que nos encanta Euforia, que aunque aunque yo a mí me canse mucho eso de que se repitan las temporadas de la serie, porque de las series porque creo que bajan de nivel. Pues una tercera temporada vamos a darles la oportunidad a Sam Levinson y a ver si pilla un equipo de guionistas que le ayuden un poco. Y en cualquier caso es tan fascinante su mundo visual, es tan interesante su manera de escribir la serie, porque tiene muchísima calidad literaria. Eh, hay mucha gente que admiramos mucho a su padre, a Barry Levinson. Yo no sé. Sí, sí a ti tú eres sí, sí, sí. No sé si sí, lo sí, me encanta. controlas Porque eres más, mucho más joven, sí. Fernanda, pero la, la gente que somos más mayores, pues a, nos encantaba Barry Levinson. O sea que esta familia de Levinson yo creo que mola mucho.
0: Que todavía tiene mucho, mucho que dar y yo quiero eso ver un poquito más de esa sustancia que vimos en los especiales. Y... Eso
2: es. Y seguimos en, enamorados y, y fans de Euphoria.
0: Fans totales. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo y les invito a todas... Y a todos que visiten la Galería de Arte Mad is Mad en el barrio de Chueca, aquí en Madrid. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio de Cápsulas de Morfina, Conversaciones con Contexto. Hasta luego, Andrés.
2: Adiós, Fernanda. Gracias.
0: Un beso.